0: Dit is een NH-radio podcast.
1: NH-radio. Tekst en uitleg. Jos Heremans.
2: NH-radio.
0: Daar ga ik dan. Terug naar de zee. Het zonlicht vangt mijn haar. Lange dromen in de lucht Golven glitteren dicht bij mij Het is niet eerlijk wat ik zie Het lijkt als veel magie En was iemand hier, oh was iemand hier, dan raakte die mij aan, en zouden wij daar samen staan.
3: Welkom bij tekst en uitleg op deze zaterdagmiddag. We begonnen met uh, Clean Pete en Geweldig Bestaan. En wat ook geweldig is, is dat uh, beide dames van Clean Pete uh, vanmiddag aanwezig zijn. Want het is weer bijna kerst. En dat betekent feest met Clean Pete op uh, verschillende locaties in het land. Onder andere ook in de Kleine Comedie in Amsterdam. Loes Wijnhoven en René Wijnhoven, hartelijk welkom allebei. Dankjewel. je uh, Tweeling en uh, zangeres... Uh, wat, wat zijn jullie meer, zangeres of tweeling?
4: Ik denk... we zijn, wij zijn heel erg tweeling. Ja, in de eerste plaats zijn we tweeling. Ja. En... Ik ben nog eerder tweeling dan dat ik vrouw ben. Of echt dat waar? Ik... Ja. Ja. Ben je eerder mens of tweeling? Ja, ik ben ja. eerder tweeling. Ja. Dan ja, is het echt zo?
3: Ja, dit, dit zei René, dus hè, die, ja. die. Ja,
4: precies. Dat is ja, net Dat wel wel
3: mensen ik... even winnen aan de stem.
4: Nou, daar heb ik een keer in, de, in, de, in de trein een heel vragenrondje gedaan. Van, voel jij je meer. Ja, wat. Als wat, wat voel jij? Wat ben jij? Ben je, ja. Sommige mensen zeggen dat ze Nederlander zijn of Europeaan of, of man of vrouw, vrouw of, of juist dus niet. Of identificeren met hun werk of, mm -hmm. of hun hobby's. Maar, ik maar ben je niet, is het niet ongezond als we in de eerste plaats tweeling zijn en daarna pas mens. Want zonder mij, als ik nu sterf, ik zal mijn best doen om het niet te doen, maar dan zul jij nog steeds mens zijn, of zul je dan ook nog steeds tweeling zijn?
3: Dit blijft altijd tweeling, toch? Ja, je is dus dat je altijd kind blijft.
4: Ja, dat geloof nee, ik ook. Dat weer. denk
3: ik dat het zo ongeveer werkt.
4: Ja, ja. Je, waarom zou je altijd. Ja, ik zie dat bij mijn man. Ja, ja oké. Okay. Dat zie ik tweeling? ook bij ook mijn, tweeling? Nee, tweeling, <laughs> mijn man is hier maar wel nog steeds zo'n kind. Ik... Oh ja,
3: ja. Ja, maar, uh, dat kan. Je, dat, maar het is ook ook gezond. Ik denk dat het wel heel. Uh, je moet altijd, het kind in jezelf moet je uh, nooit uh, in de steek laten. Dat, dat zorgt dat... voor verfrissende ideeën.
4: Maar, dus, 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 maar dat is iets anders. Dus ik denk niet dat je nog het kind bent, maar je moet het kind niet in de steek laten. Dus, dus het, het kind is wel iets waar we op een gegeven moment uitgroeien. Nee, ik denk ook dat wanneer je zegt dat je in mijn geval 32 bent, dat je mm -hmm. echt één tot en met 32 bent. Ah, maar zo, die ja. al die levensfases die, leef, die zitten nog in je. Dus inderdaad, ik denk het kind in je zit er ook nog steeds.
3: Ja, oh, en, okay. ja, nou ja, mijn moeder zei ook altijd... je blijft toch mijn kind. Ook al was je vijftig of zo, weet ja, je wel. Dus dat blijft toch, je blijft toch altijd die kleine. Als
4: ja. ik René dit soort dingen hoort zeggen... Dan, dan voel ik me ook wel... dan hoop ik dat ik meer tweeling ben dan mens. Ik heb het gevoel dat deze haar filosofie ook op mij afstralen. oh ja, is dat zo? Dus ik, ja. die, die neem ik graag uh, ja. mee met mijn identiteit. Nou, dat is, dat is <lacht> mooi
3: om te horen. Uh, we zitten direct uh, op een filosofisch niveau... in uh, tekst en uitleg vanmiddag. Laten we eerst even uh, voorstellen wie we vandaag uh, voor ons hebben. Uh, Loes en René uh, Wijnhoven, uh, ze komen... maar dat had je ongetwijfeld al gehoord... Uh, uit uh, Nijmegen en omgeving. Ze hebben een uh, prachtig repertoire aan uh, verschillende liedjes. En uh, rond de kersttijd... Uh, ja, dan maken zij altijd een feestje. En dat feestje dat vieren ze met publiek uh, in een aantal theaters in het land. En dat doen ze de 17e december bijvoorbeeld in de Kleine Comedie in Amsterdam. Behalve die kerstliedjes maken jullie ook nog heel veel andere mooie liedjes. Zoals we net uh, konden luisteren naar de bewerking van Beck. Geweldig bestaan. Um, maar om te beginnen wil ik even voor jullie weten. waar jullie de naam Clean Piet vandaan hebben.
4: Ik moet is... beginnen te lachen, want dit is. Dit is... De meest gestelde vraag uit ons leven. Ja, dat ja. denk ik ook wel, ja. ja.
3: En is daar een antwoord op? Lucky, Zeker. Lucky Fons, die had daar wel een goed antwoord op. Die zei: Ik wilde iets hebben dat bestond uit twee woorden.
4: Ik denk dat dat een leugen is. Want <laughs> ik denk dat dat een heel verkocht antwoord is, wat je gedurende de tijd bedenkt, zodat je niet elke keer die super lange uitleg hoeft te geven. Mm -hmm. um, en ik verlang soms ook wel naar dat ik een korter verhaal eindelijk goed ga samenstellen dan het verhaal wat ik nu ga vertellen. Want nu komt namelijk een hele lap uitleg over deze naam.
3: Oké, okay, vertel. <laughs> we gaan er even rustig voor zitten.
4: Het begon allemaal toen wij of 14 of 15 jaar oud waren en wij maakten samen muziek. En uh, we vormden een soort band met z'n tweeën elektrische In Elke maand mochten we optreden op onze middelbare school. En we hadden één liedje waarin we zongen: I'm Just a Kid. You are Clean Pete. En het ging over het liedje ging over een man waar ik een fascinatie voor had, die drugsverslaafd was. En in de liedjes ging het er vaak over hoe, dat zou, hoe het zou zijn geweest als hij dat niet was. Hmm. En toen die leraar vroeg. Hoe heet jullie bent, zei ik, uh, doe maar clean Piet En toen waren we 15 en we hebben dat eigenlijk gewoon nooit meer aangepast.
3: En, en nooit uh, overwogen om daar uh, iets anders van te maken.
4: Uh, ik nee, ik vind... overweeg het volgens mij elke dag. Huh? Ja? Nou, ik overweeg het wel vaak, maar ik vind de vraag stellen toch moeilijk. Want het voelt mij toch alsof, alsof je aan iemand met een rare naam vraagt van... Goh, overweeg je wel eens om je naam te veranderen? Ik vind die vraag is ook al, altijd een beetje van... Die raakt wel heel erg aan mijn eigen twijfel over mm. die naam. En daarom gaan we hem houden. Oh, zo.
3: Maar je, kan, je kan ook denken van nou, we doen dat misschien uit uh, commerciële overwegingen. Als, uh, bij artiesten gebeurt dat natuurlijk wel vaker. Dat de naam veranderd wordt omdat dat beter verkoopt.
4: Ja, ik denk ik dat denk... als wij commerciële overwegingen echt mee zouden laten tellen in ons leven, dat we sowieso een heel andere ja. staan hadden gecreëerd. Maar ik denk ja. dat een naam vaak niet verandert omdat een naam anders moet. Ik denk, een naam verander je als alles anders moet. Hm. En ik wil graag alles houden, dus houden we ook ah, niet. Ja. Ja, hoe is de rolverdeling
3: uh, binnen jullie? Want uh, uh, René, jij speelt uh, cello uh, en uh, Loes zingt en speelt gitaar. Is dat altijd de vaste rolverdeling geweest? En dan wil ik natuurlijk even ook om te beginnen weten, hoe zijn jullie bij dat instrument terechtgekomen beide?
4: Um, ja. nou, ik denk dat die instrumentverdeling ook wel veel zegt over onze verdeling binnen de band. Al René en ik verhouden onszelf natuurlijk ook tot elkaar. Dus het is, ik kan nou zeggen, ja, René speelt cello en legt dus het fundament... voor zowel de liedjes als voor het clean bestaan. En ik ben de, de, de zingende vlieren fluiten die daar mooi overheen kan consoleren. Maar zo zwart-wit is het natuurlijk helemaal niet. Um,
3: maar toen je uh, je eerste instrument ging leren bespelen... koos jij toen meteen voor gitaar? Nee, ik koos echt
4: voor cello en ik koos voor viool. Aha. Maar ik had wel snel het gevoel van... Of niet, ik heb een paar jaar echt best wel intensief viool gespeeld. En ook echt veel geoefend en concoursen meegedaan. En elke week met René naar een, naar een orkestje rijden. En ik was ook wel gedreven daarin. Maar ik voelde ook dat ik iets van mijn... Dat ik iets daar ook niet helemaal in kwijt kan. Ik, ik zou zeggen, mijn expressie niet. Dat ik daar wil zeggen dat andere violisten hun minder expressief zijn. Maar ik voelde dat een stuk van mij, dat ik dat niet helemaal daarin kwijt kon. En dat voelde ik meteen... toen ik liedjes ging schrijven... voelde ik meteen... Oh, dit, dit is iets wat veel beter bij, bij me past.
3: En hoe was dat bij jou, René? Had jij meteen uh, uh, voorliefde voor het cello?
4: Ja, ik weet nog heel goed... mijn eerste cellules toen ik zes jaar was. En het was liefde op het eerste gezicht. En dat is het nog steeds. Het cello is echt een, een rode draad in mijn leven. Maar ik zeg denk wat Loes zegt... juist wel heel erg klopt. Loes is... Uh, al, was als kind al uh, heel uh, expressief, mm -hmm. terwijl ik ook wel altijd lol aan heb beleefd om dingen uh, Dit is een beetje gesjaagd, gechargeerd. gechargeerd, maar uh, te leren en toch uh, uh, ja, misschien iets meer mm -hmm. te oefenen of zo. Niet dat ik heel veel oefende, maar zeg Maar ik heb er wel iets lol mee, meer iets meer lol aan om dingen te reproduceren. Mm -hmm. In ieder geval, of om en jij hebt dan alweer 60 nieuwe ideeën waaraan gewerkt moet worden
3: Ah ja. En ben jij ook degene die de nummers dan arrangeert? Want de cello is natuurlijk wel met name een instrument... dat vaak uh, 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 gebruikt wordt om de arrangementen beter tot hun recht te laten komen.
4: Ik denk dat ik wel veel heb gearrangeerd. Ja. wel veel. Ja, Loes maakt nu tegenwoordig ook wel veel core-arrangementen... maar de strijkerspartij en zo is wel altijd mijn pakkje ja. aan geweest. Ah, okay. Ik heb er eigenlijk nog nooit... Ik heb misschien dus heel een paar keer bij een liedje een suggestie gedaan... voor een cellulijn. Maar eigenlijk altijd is het zo van... René, bedenk, er is een mooie cellopartij bij. Dat ja. is echt hetzelfde dat ik dat doe. Ik moet zeggen, ik voel me ook niet arrangeur of zo. Ik speel cello daarbij. Dat, oh, maar ja. ik vind wel bijvoorbeeld... Uh, ik weet niet of ik dadelijk haal me over gaan draaien. Maar dat vind ik bijvoorbeeld echt een heel bijzonder mooi... Cello -arrangement, dat, ik, ah, ja. Ja, dat ik denk, want hier voegt het zoveel toe aan het, het lied was mooi. En toen kwamen de strijkerspartijen en toen klopte het lied pas helemaal.
3: Nou, laten we er dan maar naar gaan luisteren. Oh, wat een goed
4: idee. Waar ik nu
0: ben, wil ik niet weg. Het is hier meestal stil. Nu met de sneeuw is dat nog mooier. Mag het wel eens horen als je? Ik denk steeds vaker terug aan toen
1: en wat wij hadden te verliezen. Ik wil daar liever niet
0: aan denken.
2: Als het begint,
0: mocht ik een wandelend memoir, ik zou daar liever van genezen,
5: hoe kan ik je vergeten?
3: over Clean Pete en uh, Pieter Embrachts Staat ook op uh, het album dat uh, in 2019 is uh, uitgekomen, Gloria... waarbij uh, Clean Pete uh, ja, eigenlijk, uh, mogen we wel zeggen... een aantal zeer fraaie kerstliedjes heeft opgenomen... met allerlei uh, artiesten die uh, ja, uh, klinkende namen hebben... zoals uh, Stefano Keizers... Uh, uh, natuurlijk uh, aan een soldaat. Uh, wie staat er nog meer bij? Thijs Boontjes. Ga zo maar door, ga zo maar door. En daar treden ze dus ook mee op. Die komen ook bij die uh, shows uh, in die theaters. Althans, niet allemaal, maar een aantal wel. En deze Pieter Bracht, uh, ja, dat, dat klinkt fantastisch. We hadden het net al even over het uh, cello-arrangement. Uh, maar uh, deze man heeft een fantastische stem.
4: Ja, als je zo'n stem hebt... Ja. Dan, uh, dan gaat er ja, een wereld ja, voor je open. Ja, ben je echt engel voor. Hoe,
3: hoe kwamen jullie uh, bij hem?
4: Nou, dat is eigenlijk nog een, dat is een heel verhaal. Ik had het lied echt voor een specifiek persoon geschreven. Niet Pieter Embrecht, maar wel een Vlaamse zanger, singer-songwriter, mm. die ik heel erg bewonderde. Dus ik, had, ik heb echt, ik weet nog, ik weet niet van alle liedjes hoe ik ze heb geschreven, maar bij deze weet ik het echt heel specifiek. Ik wist dat die singer-songwriter heel erg van Leonard Cohen hield, dus ik dacht, oké, okay, ik mm. moet een beetje zo'n tocheltje als Famous Blue Raincoat, van daar ga ik mee beginnen. En die heb ik toen een beetje zo zitten spelen en toen een beetje bewerkt. Oké. Okay. Toen had ik dat akkoordenschema, toen dacht ik, nou moet er een beetje een cello-arrangement zoals Towns van Van Zand vaak heet, dus ben ik dat geluisterd en die heeft heel vaak van die glissandi bij de bij de strijkers dacht ik, mooi, die doe ik er ook op. En dan een tekst waarin heel stiekem doorheen sluimert. dat je eigenlijk... Je zegt niet, ik wil kerst met je vieren, maar meer zo van... Ik wil dat jij kerstmis met, met mij je wil je... vieren. Ah, en dan nog subtieler gebracht. En dan durf ik het dan ga ik het sturen als dat allemaal is gelukt. Nou, dat, dat was dus gelukt in dit lied. Het is
3: een heel spannend nummer
4: geworden. ja omdat ik het, het is zo duidelijk dat ik iets heel graag wil, maar niet wil vragen, want ik wil dat je het mij vraagt.
3: Het is bijna een liefdesverklaring.
4: Ja, ja maar, maar daar... dan ook nog net... Ja, wel, het,
3: is het, is... Uit, het is een uitnodiging tot een liefdesverklaring. Ja, precies. <laughs>
4: van hij, maar Je moet mij overhalen, ja, ja. maar ik vrees dat dat niet gaat gebeuren. Ja, en ja. dat gebeurde dus ook niet, want hij heeft, gewoon, hij heeft wel één keer gereageerd met heel erg mooi, maar daarna vroeg ik van, wil je het inkomen zingen? En toen heeft hij nooit meer gereageerd. Ach. En toen had ik heel erg de neiging om het hele lied gewoon weg te gooien. Ik had zoiets van, het is gewoon niet goed genoeg. Mm -hmm. Maar Loes zei, het is wel goed genoeg. Je moet het op gaan nemen. Ik, ik zorg wel dat iemand dit gaat zingen. En onze producer, die woont in, in, in Antwerpen, daar zijn we heel vaak. En een van zijn beste vrienden is Pieter Enbrecht... die in België een, een vrij bekende acteur ah. is. Uh, maar ook gewoon echt een fantastisch mooie zanger. En ik had echt zoiets van... Dit wordt waarschijnlijk niks en dat vind ik een beetje zonde van Pieters tijd, maar oké. Okay. En toen hoorde ik het hem zingen en toen dacht ik, oké, okay, dit is D dit toch gelukkig.
3: Dit is precies zoals het was. Dit is precies. Zoals het moest zijn eigenlijk. Ja, precies. Ja. Het is ook
4: juist wel weer heel erg moeilijk, René, dus... Bij dit lied vol verlangen, het lied eigenlijk voor iemand heeft geschreven. die dus inderdaad niet dat verlangen tegemoet is gekomen. en dat uiteindelijk iemand anders dat heeft ingezongen. Ik weet niet, dat vind ik misschien nog wel extra mooi eruit. Ja, dat ja,
3: ja. geeft, geeft het wel een dubbele lading. Ja. Het is goed dat ja. we dit verhaal erachter kennen. dan kunnen we er nog beter uh, ja. invoelend naar luisteren. Ja. Heb jij ook zo'n nummer uh, waar je zo met je gevoel in zit?
4: <lacht> vol verlangens naar iemand als uitnodiging. Ja, ja? ik geloof dat ik er wel een aantal heb geschreven. Ja, ja
3: welke bijvoorbeeld? <lacht>
4: Nee, nou, serieus welke niet, maar dat is, dat is, voor mij komt dat ook heel erg los met dat met kerst uh, en het, elke, het kerstdiner. Wie ga je meenemen? En dat het gevoel van dat je gaat nadenken over met wie zou ik heel graag samen zijn. Ja, voor mij is dat, dat is misschien wel het, de grootste emotie die hm. die hele decembermaand bij me losmaakt. Je gaat terugdenken aan de mensen die je uh, uit het verleden. Ja, het is toch een nostalgische maand. Mm -hmm. Je gaat zit vol verlangens.
3: Weet je al met wie je de kerst gaat doorbrengen eigenlijk?
4: Uh, nee, nog niet. Maar we hebben nog twee weken, dus uh, jij, je uh, neemt Ja, ik weet het al wel. Ik weet het al vrij uh, al, Het is al redelijk steady. Oh. Ja, ik ja.
3: met, uh, wie, met wie is... Anne, soldaat. Dat, dat is jouw uh, partner? Dat is, ja. Ja. En jij hebt ook een dochter of een zoon? Een zoon, een zoon ja.
4: van een jaar en negen maanden. Zo, nou, heel dan leuk.
3: zit je, je er hartstikke fit bij. <laughs> ja, nou, uh,
4: serieus. De, de was bestaande
3: al... kleine kinderen is heel zwaar.
4: Ja, maar ik voel me inderdaad heel fit. Ik doe er ook echt wel mijn best voor um, met de shows en het vooruitzicht... om goed, gezond te leven, goed te sporten en uh, alles goed te regelen.
3: We willen natuurlijk heel veel van jullie weten. We willen ook heel veel uh, over jullie liedjes praten. Maar we willen ze vooral ook horen. Uh, Thijs Boontjes is ook een van degenen met wie jullie hebben uh, samengewerkt. Daar ben ik persoonlijk een enorme fan van. Ja, uh, dus daar ook. gaan we naar luisteren. Dagen van onrust en hoop. En dat geeft misschien ook wel een beetje weer van dat, ja, dat gevoel voor kerst. En ja, allemaal. Weet je, maar
4: dit lied heb ik, heb ik dus ook voor iemand anders geschreven dan voor Thijs. Kijk. Dit heb ik dus ook aan iemand anders laten horen. En dat is nooit, dat is uh, volledig geëscaleerd voordat we de studio in gingen. En toen heb ik uh, Thijs gevraagd en die heeft er echt iets ook fantastisch uh, aan toegevoegd.
3: Die heeft even zijn de orgel tegen aangegooid. Precies. En toen kwam er dit.
1: Want je hebt me laten gaan Had je het samen willen vieren Had dat dan maar niet gedaan En ik ben het niet vergeten Maar heb wel mijn best gedaan Het
5: waren dagen voor en vanhoog Vanavond laten we na het kerstdiner Ik zal me niet verweren, want ga ik toch wel met je mee Om alles te vergeten wat gebeurd is met ons twee Het waren dagen vol onrust en van hoop Onrust en hoop, oh. Dagen vol onrust en van hoop Onrust en hoop, oh. Dagen vol onrust en van hoop
3: Dagen van onrust en van hoop. Thijs Boontjes en Klim uh, Piet. De dames uh, van Klim Piet zijn allebei aanwezig vandaag uh, hier in uh, tekst en uitleg: Loes en René Wijnhoven. Uh, in 19, gaat ze 19, zo oud ben ik al. In 2019, toen uh, kwam het album Gloria uit. Waarbij jullie uh, al die kerstliedjes, uh, zeg maar, hebben opgenomen. En jullie gingen er ook met die liedjes optreden. Of deden jullie dat daarvoor eigenlijk al?
4: Dat deden we in 2018 voor het eerst, dat we een optreden hadden met, uh, met kerst. En, en, ja.
3: Ja, en hoe kwamen jullie erop om kerstliedjes te gaan uh, maken?
4: Ja, dat komt echt. Ja, wij wij, wij komen. Uh, uh, we zijn echt opgevoed zingend met kerstzongje in de kerk,
3: Aha. Uh,
4: dus we hebben altijd is voor ons december de maand geweest waarin we met cello en viool of mochten optreden, oude spelen in de pauze en met het kerstkoortje in de kerk zingen. Dus december was voor ons sowieso altijd een maand waarin je op kon treden mm -hmm. en dat zijn we ook op de middelbare school hebben dat gewoon altijd dat is nooit echt zo'n keuze geweest. Dat is echt niet zo waarmee we zijn dat opgegroeid. Het ja, dat was, dat, was niet, dat, dat was gewoon een heel dat logisch gevolg van ja. hoe we kerst. groot zijn geworden. Maar hoe kwamen wij dan op ons het idee om ons eerste kerstliedjes zelf te nee, zetten? We begonnen met bijvoorbeeld zo'n Come Emmanuel, gewoon echt een, 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 een carol, kerst. een Engelse carol met z'n tweeën opnemen en dan op, op, uh, op Facebook zetten. En maar op een gegeven moment maakte we een die, keer een vertaling. En ja. op een gegeven moment, en langzaam is het uitgegroeid tot dit. Tot dit.
3: Wat, wat was de eerste?
4: Ik denk toch die met niet Nelle. Dat de eerste echt die we zo opnamen, maar daarvoor hadden we, hebben we ook al een keer een ook kom Emanuel online gezet en volgens mij ook wel eerder. Maar de eerste echte klimpiet original kerstlied mm -hmm. was met niet Nelle. En dat was dus wat nu uiteindelijk op Gloria was. Het, is het volhouden tot Kerstmis, maar dat was. Yeah. Neked uh, Till Christmas ja. was dan de Engelse. Ja, oh, ja. En die hebben we toen in 2019 voor de plaats toch maar vertaald.
3: Oh, je had hem eerst in het Engels Ja, gedaan, gewoon. Ah, ja, ja, ja.
4: ja, want we hadden gewoon die, die oorspronkelijke liedjes waren allemaal in het Engels. Dus we gingen ze het ook in het Engels doen. Maar intussen waren we met Clean Piet ook wel Nederlands talig aan het zingen. Dus toen gingen, we, pas toen gingen we ook dus die Engelse liedjes naar het Nederlands vertalen.
3: En toen kwam het blijkbaar in de stroomversnelling. Toen hadden jullie opeens de smaak te pakken naar die eerste.
4: Ja, nou eigenlijk hadden we toen. Me, ik denk dat het in 2015 was of zo, die eerste, met Nick Nelle. En sindsdien hebben we, dachten we van, oh, we doen elk jaar één kerstlied mm -hmm, met erbij. iemand erbij. Met een, met een artiest. En toen inderdaad in 2019 dachten we van, oké, okay, nou hebben we vier of vijf liedjes. Nou gaan we een hele platen van maken. En toen kwam Gloria uit. En sindsdien zijn we eigenlijk altijd één of twee kerstliedjes uh, per jaar uit blijven brengen.
3: En dat zijn voor een deel? bewerkte nummers mm -hmm. en voor een deel nieuw gecomponeerde nummers. Ja. ja. Waar halen jullie die nummers vandaan? Want uh, ja, die, je, je moet natuurlijk een keuze maken.
4: Nou, we hebben, we, hebben, we kennen echt heel veel kerstmuziek <laughs> terwijl te zeggen en zeker vanuit het klassieke repertoire, ja. alle koorstukken en ja, ik denk dat wij de meeste Christmas carols inmiddels wel kennen. Dus dan zijn er altijd dan een paar die op het verlanglijstje staan om nog vertaald te worden. Bij sommigen is dat echt heel moeilijk. Bijvoorbeeld bij Ookom Emanuel. Die willen we echt heel graag uh, vertalen. We hebben zelfs een keer een, een opdracht gegeven aan een klas uh, Nederlands studenten. En? Nee. En er zaten goede dingen tussen, maar om echt een mooie tekst te maken die daar helemaal op klopt, is zo moeilijk. Maar goed, dus er blijft altijd nog een hoop carols uh, over die we willen vertalen.
3: Wat vind je de meest geslaagde tot nu toe, Loes? Dat je denkt van ja, die pakt het gevoel van het lied uh, ook in het origineel.
4: Oh ja, ik moet zeggen dat ik sowieso met heel gloria, ben ik zelf gewoon heel erg blij. Omdat het echt aan iets echt resoneert wat heel diep in me zit, van al deze... Muziek en die mededieën waar ik recht aan wil doen. Ik zit even ondertussen. Donkere Nacht misschien? Zoals die op Gloria staat. Um, ja.
3: Ja, er zijn er natuurlijk heel veel die jullie hebben gemaakt.
4: Ja, ik kan ook niet echt één favoriet Kerstlied van ons uitkiezen of zo. Ik vind gewoon dat het. En dat is. Weet je wel, kerst is sowieso dat hele pakket van al die verschillende mm. emoties waar we het net al over hadden. Het is en eenzaamheid, en gelukzalig, en samen, en alleen, en haat aan de wereld. Mm. En dat hele pakket, dat maakt het kerstgevoel. En ik denk dat Gloria vooral als plaats, vind ik hem gewoon in zijn geheel, belicht die al die aspecten. Ja. goed.
3: Maar het is ook behoorlijk vervreemdend af en toe. Want uh, het titelnummer Gloria, mm -hmm. dat mag je ervan zeggen, is een vrij aparte tekst. Ja. Waar komt die vandaan?
4: Ja, die, de tekst voor de... Nou, we hadden Gloria eigenlijk gewoon als liedje opgenomen. Maar ik miste wel ik wilde graag mijn favoriete kerst-LP van Bright Eyes. Die heeft ook een lang kerstverhaal. Dus ik dacht, dit, deze coupletten hebben afwisseling nodig... met een gesproken verhaal. En iets wat het een beetje kan vervreemden. En iemand met een mooie stem. Dus ik dacht, hmm, misschien heeft Stefano Keizers wel zin en tijd... om hier een mooie tekst voor te maken. En daar had hij uh, zin in. En toen... Uh, hebben dat samengeschoven tot één bijzonder lied.
3: Kun je wel zeggen, zeer bijzonder lied. Laten we er even naar luisteren, dan kunnen we het erna uh, evalueren.
1: Als brandende takken renden de meisjes over het Malieveld die nacht. Hun blote voeten lieten kleine kuiltjes achter in het mos... die zich vervolgens vulden met water. Het zilveren maanlicht en de wind uit het oosten... maakten het onmogelijk om niet naar adem te happen. Hoefgetrappel van edelherten was bij tijd en weilen waar te nemen. Unieke sneeuwvlokjes dwarrelden onder de mantel van de heilige Sint Antonis, allemaal van boven naar beneden. De hele straat lag bezaaid met zwavelstokjes. De sterren van Bethlehem was weer eens zo aanwezig dat hij een beetje uit de hemel leek te vallen. R. Kelly lag te ravotten met een paar oud-klasgenoten. Matthijs van Nieuwkerk schuurde zijn zeilbootje nog eens op. De drie als laatst overgebleven heroïne-junkies van Nederland verzamelden zich rondom een vuurkorf om warm te blijven. Bij het draaien van hun hoofden scheurden de zwarte blaren in hun nek open en lekten ze oranje bloed op de halfbevroren veenklei. willen blijven, maar de meisjes moesten door. Weg uit de stad, voorbij het licht, over de berg van de illusies. Rennen, zo lang mogelijk rennen, totdat de donkerste dagen van het jaar alle bravoure hebben weggezogen, totdat er niets meer van ons over is. de tempel ploften ze neer, shout-out naar de rechtse Heuvelrug. Ze hadden nog wel verder gekund, maar nee. Hier konden ze gaan liggen en naar de donkere wolken kijken. Alles relativeren, alles vieren. De mensen verdwenen, de dieren gingen mee. Bleef over dat ene woord, zes letters, drie lettergrepen, Niet te begrijpen, niet te vertalen. Niets.
5: In in
3: Dat klinkt allemaal heel stichtelijk. Maar dat is het niet. Clean Piet en uh, Stefano Keizers met uh, Gloria. Het uh, titelnummer van uh, het album dat in 2019 is uitgekomen. En waarvan het Amerikaanse blad Rolling Stone, zonder dat ze de teksten konden verstaan. Het uh, rekende tot de beste kerstalbums die dat jaar waren uitgekomen. op De zesde plaats ja. in de Rolling Stone. Dit is natuurlijk waanzinnig voor een dat Nederlandstalig is, nummer.
4: Dat was echt... Ja. Dat is echt waanzinnig. Wij zaten in de auto en onze, degene die al onze kerst-PR doet, Adriaan Pels, die dat geweldig deed dat jaar. En die belde ons en zei van oké, okay, zitten jullie? En toen zei hij dat en René, ik zat echt in de auto van. Maar hij moest zelf ook echt wel een truintje weg, Pink. We dachten echt zo van, dit is, dit is zwaar over de top. De hele uh, de recensies over dit album waren sowieso echt... Voor ons gevoel echt over de top gewoon geweldig. En toen kwam dat er nog bovenop. Ik dacht echt nou, knijp mij maar. Ja, oh ja, maar misschien
3: wisten jullie half niet hoe goed jullie waren.
4: maar We hebben deze plaat echt met ongelooflijk veel liefde gemaakt. Maar wij zijn ook heel erg gewend dat de dingen die we met heel veel liefde maken, dat dat niet per se commerciële successen zijn. En dat daar hebben we voor getekend, snap je? Jullie ja, helemaal... hebben een liever
3: plezier dan... Commercieel succes.
4: Ja, nou, ja, plezier. Plezier hebben we heel erg in het vaandel. Maar ook gewoon echt iets met ons, uh, iets met ons hart maken. Waar, waar emotie in zit. Iets echt van onszelf. En ja, als daar tegenover staat dat het dan niet altijd evenveel uh, commercieel succes heeft... Dat, vind ik, dan, dan is dat een prijs die ik met heel veel liefde uh, wil betalen. Ja. Maar dus die plaat waarvan ik ook dacht van... hier zit ontzettend veel moeite in. Maar en het is ook heel, best wel raar. Het, het is... In ieder geval, het voelde ook wel als een, soort, een heel bonte bundel aan kerstliederen mm -hmm. die een bepaald publiek dat al van ons houdt waarschijnlijk heel fantastisch gaat vinden. Ja. En het grootste gedeelte van de mensen gaat het nooit horen of begrijpen. En misschien is dat nog steeds wel waar, dat, dat maakt het nog steeds gelden. Maar de olieflek breidt zich wel uit natuurlijk. Ja, en er kwamen echt zo'n positieve reacties ja. van, vanuit de media gewoon. Dus het heeft echt wel zo'n zo publiek. Gevonden. gevonden. En ja, dat ja. ook al die mensen naar de cash show komen. Er dat, dat dus komen zoveel mensen naar de cash show. Dat is voor ons echt zo'n... Dat is zo waanzinnig dat iets wat je echt gewoon zo compromisloos
3: ja, maakt,
4: doet. dat dat dan toch kan. Uh,
3: ja, de, de, daar is behoefte aan. Ja. Uh, we zouden nog even evalueren. <lacht> <lacht> Gloria met Stefano Keizer.
4: Ja,
3: ja nou vertel het maar.
4: Wat happens? Wat happens? Dat is een mooi lied, toch? Ik vind dat ja, nog steeds die stem. Van hem, zo dat zware, mooi gearticuleerde... op, de, op die, op die engelenzang en dat tokkeltje erachter. Weet je wel, zoiets... Het
3: is een beetje een zo... dystopisch nummer, vind ik.
4: Ja, het is een dystopisch nummer. En zoiets maak je ook alleen als dat in de lucht hangt, volgens mij.
3: Ja. Nou ja, ik, er staan gelukkig ook heel veel andere nummers op. <laughs> ja. Er zijn terwijl... Uh... Uh, mannen als vrouwen die met jullie samenwerken. Uh, we, hebben al een we hebben een aantal mannen al gehoord. We hebben, gehoor we hebben Pieter Embrechts gehoord. We hebben Thijs Boontjes gehoord. We hebben Stefano Keizers gehoord. Uh Laten we even overschakelen naar, naar de vrouwen. Ja, uh, het laatste uh, samenwerkingsverband dat jullie hebben aangegaan was met uh, Judy Blank. Ja. Maar Mike Oudboter behoort ook uh, ja. tot een van degenen met wie jullie hebben samengewerkt. Robin Kester. Ja. Dus uh, wat dat betreft is de zaak evenwichtig verdeeld. Is het nou makkelijker om met een man samen te werken... omdat de stemmen anders liggen dan met een vrouw?
4: Maakt voor mij eigenlijk niks uit. Ja, nou, ik vind het wel grappig... dat je erover begint, want inderdaad... op Gloria, op onze eerste plaat... hebben we heel veel met mannen samengezongen. Omdat het is zo van, ja, je schrijft een kerstduet... en een duet doe je zo, doen wij... Doen ma met mannen of zo. Mm -hmm. Maar eigenlijk... daarna zijn we pas echt over, ben ik daar pas over nagedenken... van, ik zou zelfs ook nou een liefdesduet... met een vrouw willen mm -hmm. zingen. Dat maakt nu, nu niet meer uit. Maar dat, dat ja, daar hebben we toen helemaal niet zo heel... Ja, dat was meer gewoon van, oh, je denkt... met wie zou je dat willen zingen? En dan dachten wij automatisch... aan een man... Maar nu uh, zitten we wel echt veel meer op het vrouwelijke spoor. Ja. ja.
3: En de, de laatste samenwerking uh, die jullie met Judy Blank hebben gehad, ja. hoe is die tot stand
4: gekomen? Nou, ik denk dat sowieso al deze samenwerkingen, die komen tot stand uit het gevoel van... dit lijkt me een leuk persoon om mee in de studio te hangen en daarna aan de bar okay. uh, te hangen. Dus het, er moet een soort van chemie zitten dat je denkt van het lijkt me... dat is echt wel de, de belangrijkste uh, uitgangspunt voor ons mm -hmm. bij het kiezen van die samenwerking. Dat je voelt dat je iets met iemand gaat maken waarbij het gewoon heel erg leuk lijkt om mee samen te werken. Ja, En met Judy is het zo dat ik samen met Anne... in een dorp echt heel erg afgelegen in Nederland heb gewoond. Mm -hmm. We dachten, we gaan echt in de middle of nowhere wonen. En wie woonde er ook in dat dorp? Judy Blank. Oh ja. Het was echt ongelofelijk. Dus zij is best wel vaak bij ons in de studio ook toen geweest. En wij wonen daar zeven jaar geleden of zo alweer een tijdje geleden. Maar um, ja, ik heb best wel vaak een po poging gedaan... om een nummer voor Judy te schrijven... Uh, en dit jaar is het pas gelukt om daar een soort van single van, uh, van op te nemen. Maar ik ben heel blij dat dat uh, gelukt is. Het nummer
3: heet Solo Vlieger? Ja. Daar moet je toch wel wat meer over vertellen.
4: Ja, ja dat is echt, als ik aan jullie denk, ik, ik, ik vind haar geweldig. Want zij is zo. Oh, toen ik haar leerde kennen, toen. Um, toen had ze ook net meegedaan met al die tv-programma's. En je zag helemaal zo de ambitie spat van haar af. Mm
3: -hmm. Wat voor tv-programma's waren dat? Misschien De beste dat... Singer
4: Songwriter oh, ja. of zo. En toen mocht ze ook op wat van die grote festivals. En het was ook wel heel... Ze zat op zo'n moment zo van, wat ga ik nu doen? En ja, op een gegeven moment toen... Ja, ik weet niet, een paar jaar geleden is, heeft ze een nieuwe al album uitgebracht. En sindsdien schrijft ze echt uitsluitend zo'n mooie liedjes. Mm -hmm. Met zulke mooie teksten en melodieën. Uh, ja, en jullie is gewoon... Een solo vlieger. Iemand die het hele jaar door denkt, uh, jongens, ik moet uh, aan de bak. Dus toen ik uh, mijn demo aan haar liet horen, was echt zo van, oké, okay, dit gaat echt over mij. Dit, dit gaan we doen.
3: Oké, okay, speciaal ook voor de kerst. Ja. Komt zij ook bij de optredens? Nee,
4: volgend oh, jaar wel. Vol ja, nee, we waren al, ze dus kon niet overal. En we willen met die show, die is zo ingewikkeld en groot met zoveel mensen, dat we wel we willen... Wel alle vierde keren hetzelfde programma doen. Ja. Ja. Dus we hebben dan nou voor volgend jaar... moeten ze alvast alles blokken in de agenda om mee te kunnen doen. Ja. Dus maar nee, dus jaar zit er helaas nog niet in. Eh,
3: dit jaar nog zonder de uh, Judy Blank. Ja. Maar uh, we gaan wel luisteren naar Solo Vlieger. Yes. Lieve kerstman, ik weet het, ik gaf geen
0: geld. Het was ontzettend druk, sorry daarvoor. Ik zat in een missie, je kent het vast wel. Ik wou je eerder bellen, maar de tijd gaat zo snel. Ik wil niet alleen blijven, maar de tijd gaat op en schrijven. Ik heb vrienden losgelaten, ze mogen me best haten. Was meer niet dan wel aanwezig, waar ben ik toch mee bezig? Maal Zoals mijn hoofd dat van gedachten al dood. Geef een lege agenda, Met platzijd is vrij. Ik wil het nieuwe jaar beginnen met een schone lijn. Ik doe mijn best, maar kan niet sneller rennen dan de feiten. Ik ben hopeloos verloren, zeg dit sorry, nee, het spijt me. Ken jij misschien een engel die kijkt wat er te
5: redden valt. Begrijp mij
0: echt. Jij vliegt ook altijd zo de kom van vieren, dit jaar samen.
3: Dank met de Clean Pete solo vlieger uh, Loes en René Wijnhoven zijn vanmiddag de gast in uh, tekst en uitleg. Uh, en dat uh, heeft alles te maken met de komende kerstperiode. In 2019 brachten zij het album Gloria uit... met allemaal uh, nieuwe en oude kerstnummers. Geheel op eigen wijze vertolkt. En uh, aan het eind van het jaar hebben ze altijd een aantal kerstshows. Onder andere op 17 december in de Kleine Comedie. Maar ook uh, in Utrecht, in Vredenburg... Uh, in hun thuisbasis uh, Nijmegen, Door een Roosje. Daar waren nog wat kaarten voor, geloof ik. Hè? Een paar... Een paar moet je snel bij zijn. Kun je gewoon lekker in Nijmegen blijven slapen als je uit Noord-Holland komt. En met de, met de eerste trein weer terug. Bijvoorbeeld. En in Groningen uh, zijn jullie ook.
4: Ja, dat is voor het eerst. Voor
3: de eerste keer. Hè? Ja. ja, nou ja, ik volgens mij zit daar ook wel publiek uh, wat jullie uh, gunstig gezind is.
4: Ja, het ik bedoel, zo'n kerstshow is iets wat we nu, natuurlijk nu al een paar jaar aan het opbouwen zijn in Nijmegen en Amsterdam. En we, voor het eerst Groningen. Ja, er zijn. Er komen echt al best wel wat mensen. En dat vind ik echt al. Uh... Ja, al heel bijzonder. Maar ja.
3: er kunnen nog wel wat mensen bij in Groningen, hoor. In, Groning, in Groningen kunnen er nog mensen bij, in, in ja. Nijmegen nog een paar.
4: <laughs> um,
3: doen jullie ook nog dingen apart van elkaar, uh, Loes en René, behalve Clean Pete?
4: Dit is ook, ja, dat doen we inderdaad. En we hebben het er ook wel best wel vaak over. het is af en toe ook wel goed voor ons om dingen apart van elkaar te doen. Wat doe jij dan, René? <laughs> Uh, ja, dan moet ik er toch wel even heel goed over nadenken. Momenteel mom, eigenlijk niet zoveel. Maar komt komt
3: dat jullie in de voorbereiding zitten voor deze show.
4: Ja, nu doen we echt vrij weinig zonder elkaar. Ik zie jou serieus echt vaker, veel vaker dan mijn kind. Echt veel vaker. <laughs>
3: Kun je aangaan.
4: Uh, maar um, nou, ik heb in september heb ik mijn uh, master voor filosofie gehaald. Mijn master diploma. En... Um, deze week heb ik een gesprek met een uitgeverij die het misschien wil gaan publiceren. Dus dan zou ik dat uh, descriptie moeten gaan bewerken.
3: Oké, okay, waar gaat het over?
4: Het gaat over hoe we van onze individualistische bril af kunnen komen. Dat we minder egoïstisch worden en meer ons oprecht uh, onderdeel van de wereld kunnen voelen. En dat, ja, daar gaat het over. Het gewoon een kerstgedachte. Oh, het is absoluut. een kerstgedachte. Het zijn nog jaar. jij gaat voor het eerst ook echt wel een filosofisch betoog geven in de kerstshow. Klopt, daar oh, ben ja? ik heel blij oh, daar ben ik wel, mee. Ben ik wel ja. benieuwd naar dan. Ja, ja, ik heb meer dan ooit... Ja, ik, mee, ik ben altijd heel erg... Uh, hoe zeg je dat? Ik voel me heel erg comfortabel in mijn rol als cellist en tweede mm -hmm. stem. Maar de afgelopen half jaar had ik niks iets van... Nee, ik ga ook iets zeggen. Je hebt het idee dat je
3: wat meer uh, ja, voor je mening uit kan komen... dat je wat meer naar de volgrond mag treden. Ja. ja. En hoe is dat bij jou, Loes? Want jij hebt al een boek geschreven. Ja. de hotelgids, klopt. Of tenminste zonder de hotelgids. Ja. Uh, betekent het dat, dat jij uh, ook wat meer solo-projecten wat dat betreft uh, wil ontwikkelen?
4: Nou, ik, heb, ik schrijf bijvoorbeeld ook een wekelijkse column in De Gelderlander en ik uh, dirigeer een klassiek koor. Ik doe maar ik heb geen kind, hè, dus ik heb een aantal uur per dag die ik aan andere dingen kan besteden zoals dat soort dingen. Ja,
3: dat, dat kun je met een kind toch ook wel hebben.
4: Ja, en nee, ik merk wel echt zo van, dat is het. Want volgens mij, Clean Pete besteden we alle twee evenveel tijd aan. En ja, mm. zij moet haar kind soms eten geven. Nou, dan kan ik mooi in die tijd een koor dirigeren. Oh, zo ja. Maar ook binnen Clean Piet voel ik dat we... Is het altijd een beetje zoeken. Kijk, tuurlijk, Clean Piet is van ons samen. En mensen mm. zeggen in één adem Loes en René. Mm -hmm. Maar natuurlijk hebben we binnen Clean Piet ook dat we onze eigen... Dingen kwijt willen Dat klassieke koor wat ik dirigeer komt dit jaar voor het eerst ook mee naar de kerstshows. Dus daar gaat oh ja? een koor mee. René, zoals ik al eerder zei, is heel goed in het schrijven van arrangementen. Dus die schrijft dan ook echt de strijkers arrangementen. Dus dan zijn we oké, okay, we zijn wel voor Clean Piet bezig, maar ik denk dat we telkens meer ook zoeken naar. Wat willen we van onszelf erin kwijt? Ik hou me bezig met alle glitterpakjes en de kleding. En ik heb het contact met de, met de naisters en met Naaistreek, een kunstenaarsduo. En René schrijft een filosofisch betoog. Dus dat we telkens ook binnen Clean Piet meer kijken naar... oké, okay, wat willen we van onszelf hierin mm -hmm. kwijt? En ik heb echt het gevoel dat het daar alleen maar beter van wordt. Want ik heb heel lang gedacht van, wat is onze gezamenlijkheid? En die moeten we uitvergroten. En ik denk dat we alles weer telkens meer daartoe gooien van, nee, wat, wie zijn wij als individu en kunnen we dat uitvergroten? En als je dat dan samenbrengt... Dan wordt het nog groter. Ja, dan wordt het iets in ieder geval wat ook echt... we wordt het geen compromis, mm. maar dan wordt het iets echt vanuit onszelf. Hebben
3: jullie daar vaak uh, verschillende meningen over hoe je dingen moet invullen of niet? Ja,
4: ja, ja. Dit is echt waar we het nu over hebben, is een onderwerp waar wij veel over moeten nadenken en praten. Mm. Um, omdat we inderdaad waar dit hele gesprek ook mee begon, omdat ik ons ook zo zie als twee eenheid, mm -hmm. als tweeheid, <laughs> um, dat het soms heel lastig is wanneer de een een andere mening heeft of iets anders wil gaan doen, terwijl ja. Dat zou eigenlijk niet zo moeten. Normaal werken is het ook niet dat je, dat je aan je collega's hoeft te verantwoorden... als je een keer s'avonds met, met je familie op de bank wil zitten. Weet je wel? En soms ja. is het ook gevaarlijk hoe, hoeveel wij met elkaar... Ja, hoe, of hoe erg ik mij met Loes identif identificeer... en als zij iets schrijft waar ik het absoluut niet mee eens ben... dan mag ze dat toch schrijven. En ja, we moeten dat ook een beetje loslaten van elkaar.
3: Ja. He, hebben jullie een bemiddelaar dan? Als, als jullie
4: zou, Die zouden echt... we wel graag willen af en toe... Ja, we en die hebben, die hebben die we ook wel eens gehad. Niet. Hebben we wel ooit gehad, ja. Kijk, op universeel niveau is het denk ik... Ik denk niet dat er iemand op deze wereld rondloopt... die zo echt dezelfde smaak heeft als ik, uh, als, als, als ja. Ja. zo Wij twee zitten echt ongelooflijk op één lijn. Des te frustrerender is het als iemand dan je idee niet snapt. Want dan denk ja. je, oké, okay, als jij hem niet snapt... dan is er echt geen die begin meer aan. Ja, ja,
3: ja. ja. Dus, dus jij bent het... ook de eerste luisteraar voor elkaar.
4: Ja, oh, ja zeker. zeker. René leest ook al mijn columns. René leest mijn boek.
3: En, en verstuur jij hem voor de column voordat René hem gelezen heeft?
4: René moet hem eerst lezen, anders gaat de deur niet uit. En René is ook de echt... Ik heb nog een meelezer, Thomas Hermans van Vos. Ook credits naar hem. Maar René is echt de persoon die tegen mij zegt... als Zij zegt, nee, deze, deze column is niet goed. En dan komt het maar heel zelden voor. Maar heel af en toe zegt ze... Ik voel hem niet. Nee, dit is, dit ja. is nog geen En dan geen pas jij column. hem aan dan gaat hij niet de deur uit. Dan moet er een andere column komen. Zo. En René, en als, als ik zelf twijfel en René zegt... dit is een goede column, dan gaat hij de deur uit. Dus ik vertrouw haar mening 100%. Maar dat is ook heftig. Ja, dat geldt ook omgekeerd. En dat is dus inderdaad heel heftig. Want soms zal Loes iets... Weet je wel, of, nou heb je over maar als ik over filosofie schrijf, soms zijn er dingen die, in, die je op een filosofische manier zegt die Loes misschien niet leuk vindt. Maar ik denk ze van nee, maar dit, dit is echt goed. Alleen dan ga ik toch heel erg, erg twijfelen. twijfelen.
3: Ja, ah, zo ja. ja.
4: En, en dat hebben we ook binnen de muziek. We hebben natuurlijk, we denken dat we heel erg dezelfde smaak hebben, maar soms mogen we ook best wel iets minder aan elkaar vinden. Want ik heb ook wel eens een lied wat ik heel vet vind, wat ik niet zelf heb geschreven, maar van een andere band. En dan laat ik het aan Loes horen en dan zegt zij: hmm, dat ik vind ik niet zo. En dan wil jij dat, er al
3: niet mee verder.
4: Nou Nee, zeg maar, als ik een nieuw lied heb ontdekt... wat echt mijn nieuwe lievelingslied is... en dan zegt Loes, ik vind het niet zo... dan gaan bij mij alle alarmbellen af van... ho, oh, wat is hier aan de hand? Want als dit het geval is... Moet ik dan nog wel altijd mijn werk aan jou laten horen? Want misschien heb jij wel echt een andere smaak. Het is gewoon heel erg verwarrend Nou, hier zijn jullie ja. voorlopig nog niet uit. Nee, nee,
3: nee. Dit nee. is echt nou, en dat een is Maar groot goed, onderwerp. Ook, want ik ja. denk ook dat het heel creatief werkt. En dat het inspirerend werkt. En dat het zorgt voor heel veel nieuw materiaal. Waarvan ik hoop dat jullie nog heel veel gaan maken. We moeten er een beetje een eind aan breien. Oh, jammer maar, Ja, zonde We zitten, ja. zitten er net lekker Dit in. Dit is echt ja.
4: beter dan therapie. Dat ja. denk ik. Ja. Kunnen we niet gewoon elke keer met jou praten? Ja hoor, kom,
3: kom maar langs. <laughs> Geen enkel probleem. Het is in eentje rijden. Maar ja. dan heb je ook wat. Ja. Precies. <lacht> uh, waar zullen we mee besluiten? Want jullie hebben zoveel mooie kerstnummers gemaakt. Uh, zullen we stemmen? Zal ik er een inbrengen en dan kijk ik of we tot een meerderheid kunnen komen? Oké, okay, dat is goed. Uh, wat ik kijk, dus dit hebben we dus
4: vaak nodig. Ja. Uh,
3: wat ik dus erg uh, uh, leuk vind, omdat ik het een beetje teasend nummer vind. En nou kun je natuurlijk denken dat ik René naar de mond praat, omdat het uh, een samenwerkingsverband is met uh, Anne Soldaat. Maar dat is dus een nummer waarbij je dus uh, kunt. Ja, kunnen denken ja. van zouden ze doen? Wat zouden ze doen? Hoe? Ja. ja, die sfeer die zit er helemaal in. Kerstdiner. Dus een, een, een gevoel wat ik, ja, wat, wat iedereen misschien wel eens herkend heeft als hij op een kerstdiner zat met zijn familie. Dat ik dacht van ja, ik ga liever ik ga liever niet meteen uh, het bed in met jou. Ja.
4: <lacht> exact. Toch? Dat ja. is een beetje
3: het gevoel wat erachter zit. Zeker. Nou, zullen we iedereen dan een uh, heel uh, prettig en sensueel kerstfeest wensen? Ja, we Dat is liet. misschien wel goed Goeie. En uh, jullie heel hartelijk bedankt. Heel veel succes met uh, de optredens op al die uh, plekken. Uh, kijk nog even overal of je nog een plekje kunt vinden... voor de kerstshow van uh, Clean Pete. swap staan soms opeens kaartjes te kopen. Kun je er toch nog heen? Dank jullie wel.
4: Heel ja. erg
3: Straks, na zessen, nog een uur tekst en uitleg... met alleen maar mooie liedjes.
0: Net genoeg plaats. De kerstboom, die staat in de kamer hiernaast. De glazen gevuld, ik in glitters gehuld. De tafel staat vol, er is meer dan genoeg. De flessen zijn leeg, ook al is het nog vol. En iedereen praat door elkaar. Geen moment stil, we doen wel ons best, maar er is veel te veel. Wij zitten daar naast elkaar, we zitten al vol, maar er is nog een gang. Het is best gezellig, maar het duurt nogal lang. Hoe oh, laten ze het nu en waar gaat dit heen? Ik voel.